0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir mit Silvia Rietenberg, eine der beiden SprecherInnen der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen Gall im Stadtrat der Stadt Münster. Der Koalitionsvertrag ist verabschiedet, die neue Koalition aus den federführenden Grünen der SPD und Volt hat ihre Arbeit aufgenommen. Wir fragen nach, wie zufrieden die Grünen mit dem Vertrag sind, wo die Hürden liegen und ob es doch eine versteckte Steuererhöhung gibt. Guten Tag Frau Rietenberg. Was lange währt, wird endlich gut. Wie zufrieden sind Sie mit dem Koalitionsvertrag?
1: Ja, erstmal guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin, um direkt damit anzufangen. Es hat lange gedauert, aber was so lange währt, wird endlich gut. Also wir waren relativ lange in den Verhandlungen. Es ist ja auch öffentlich gewesen, dass es da gerade bei der SPD so ein bisschen geruckelt hat. Es gab eine Pause zwischendurch. Dann haben wir uns ja wieder zusammengesetzt und ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem, was da wirklich in den Verhandlungen auch bei rausgekommen ist. Und um es dann zu sagen, wir sind mit dem Koalitionsvertrag sehr zufrieden mit dem, was da jetzt auf dem Tisch legt.
0: Also die Nachverhandlungen mit der SPD haben es nicht verwässert, sondern vielleicht noch besser gemacht am Ende?
1: Ja, das kann man so oder so sehen, aus welcher Perspektive man auch immer guckt. Es ist ja immer so, wenn man nachverhandelt, dann muss es immer so sein, dass man eine Win-Win-Situation für alle Partner, Partnerinnen schafft. Und in dem Fall glaube ich, haben wir uns auf die SPD zubewegt und die SPD sich auf uns? Volt spielt ja auch noch eine Rolle. Die sind ja der kleinere Partner. Das hat äh, relativ gut geklappt. In den Nachverhandlungen haben wir auf jeden Fall uns aufeinander zubewegt. Und ich behaupte mal, wir haben beide auch Abstriche gemacht, aber. Das ist nun mal so, wenn man keine Mehrheit hat, mit der man alleinig sozusagen sein, sein Programm realisieren
0: kann. Kernstück des Koalitionsvertrags ist die Abwehr des Klimawandels und die autofreie Innenstadt. Das Programm ist ambitioniert und abhängig von externen Faktoren. Sie streben eine autofreie Innenstadt bis zum Jahr 2025 an. Wird dies zum Beispiel auch ohne die rechtzeitige Fertigstellung der Münsterland-S-Bahn funktionieren? Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe spricht jetzt davon, dass die Münsterland-S-Bahn erst 2035 fertig wird.
1: Ja, das war ja ein ganz großes Schwerpunktthema auch beim Wahlkampf. Und wir haben gemerkt, dass es für die Menschen wirklich ein Thema ist. Also, dass der Wunsch nach weniger Verkehr, mehr öffentlichem Nahverkehr und eben auch autofreier oder autoarmer Innenstadt, so heißt es ja jetzt, das ist ja im Grunde genommen das erste Ziel, also nicht die Altstadt sofort von heute auf morgen verkehrsfrei zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass so gute Angebote geschaffen werden, dass die Menschen aufs Auto selber verzichten. Ich glaube, das ist das Ziel und ähm, da sind wir dabei, Maßnahmen dafür einleiten. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Wir haben in dem letzten Verkehrsausschuss ja auch relativ viele Anträge eingereicht von unserer Seite, also von Seiten der Koalition, wo ich glaube, dass wir da äh, ziemlich gut schon auch äh, Flöcke in den Boden setzen konnten, die in die Zukunft weisen, wo es darum geht, mit kleinen Projekten erstmal anzufangen, aber mit dem Ziel, der Autofreiheit.
0: Welche Projekte waren das jetzt konkret im Verkehrsausschuss?
1: Naja, das sind ja, das sind, das sind Anträge, wo dann auch geguckt wird, also wo kann man am ehesten zum Beispiel äh, Straßen sperren äh, in der Innenstadt also, oder Einbahnstraßen schaffen. Wo kann man Parkhäuser so halten am Bild zum Beispiel. Das ist ja im Grunde genommen eine sehr verkehrsreiche Ecke. Wie kriegen wir das beruhigt und wie müssen wir da Möglichkeiten schaffen, eine Einbahnstraße zum Beispiel zu machen, Parkhaus nur von einer Seite äh, zu befahren und so weiter. Das sind alles Ideen und die müssen wir jetzt nach und nach ähm, angehen. Ja, und äh, das spiegelt, wird sich auch bei den Haushaltsverhandlungen widerspiegeln, dass da auch für Projekte eben Gelder reingehen und auch Gelder rausgehen. Also dass bestimmte, zum Beispiel Straßenbauprojekte, die drin waren, dass wir die dann äh, auch rausnehmen wollen.
0: Sie versprechen, dass die Gewerbesteuer nicht erhöht wird. Im Koalitionsvertrag ist aber von einer eigenen Umweltsteuer gegen den überbordenden Einwegmüll die Rede, die eingeführt werden soll, wenn die Bundesregierung nichts dagegen unternimmt. Wer soll diese Steuer dann bezahlen? Oder ist das am Ende eine versteckte Gewerbesteuererhöhung?
1: Also äh, zu, dem, zu, dem ersten, zu der ersten kann ich sagen, wir planen nicht, dass die Gewerbesteuer erhöht wird. Das ist schon mal klar und das haben wir auch klar so besprochen. Man muss aber sehen, wir stehen wirklich, und das sieht man auch bei den Haushaltsverhandlungen, es ist wirklich eine ähm, Situation, wie wir sie alle, glaube ich, auch noch nie erlebt haben. Und zwar auch nicht, nicht nur, aber vor allem auch durch die Corona-Pandemie. Auch in Münster gehen die Einnahmen zurück und wir müssen gucken, wie wir die nächsten Jahre so hinkriegen, dass wir das, was wir an Errungenschaften haben, das äh, sollten wir dürfen wir nicht aufgeben, aber wir müssen trotzdem zukunftsfähig bleiben. Das heißt, wir müssen gucken, wo wollen wir hin, auch vor dem Hintergrund der äh, Klimakrise, die ja auch da ist. Also das eine ist die Corona-Pandemie, die die Eingar Einnahmen senkt und auf der anderen Seite haben wir Zukunftsfragen, denen wir uns stellen müssen, auch in dieser Stadt, das ist Digitalisierung. Das ist Ökologie. Also, wie, wie wollen wir bauen? Wie wollen wir gestalten? Wie wollen wir das äh, klimaneutral hinkriegen in Münster? Und von daher sage ich immer, wir streben an und wollen die Gewerbesteuer nicht erhöhen. Ich halte das auch für ein wichtiges Signal, auch für die Wirtschaft.
0: Ja, aber was ist mit dieser Umweltsteuer, nenne ich die jetzt mal?
1: Einwegmüll ist ja etwas, ähm, sage ich mal, was wir tatsächlich nicht wollen. Ne? Und die Frage ist, wie, wie schaffen wir Anreize? dass es kein Einwegmüll mehr gibt. Also das ist das eine sind die Pappbecher zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das meinen, diese, ja, diese Idee des viel. Systems. Zum Beispiel, jeder nimmt seine eigenen Tassen, wenn er sich irgendwo einen Kaffee holt und das eben Firmen oder Gewerbe. Wenn die das nicht unterstützen, dann finde ich, sollte dafür auch eine gewisse Gebühr erhoben werden.
0: Apropos Geld. Im Koalitionsvertrag wird selten über eine Gegenfinanzierung gesprochen. Ihr ehemaliger Fraktionschef Otto Reiners hat geschätzt, dass alle angestrebten Projekte insgesamt mindestens 300 Millionen Euro kosten würden. Er bemängelt deshalb eine fehlende Prioritätenliste. Im Koalitionsvertrag. Woher soll das Geld kommen? Ist da nicht der Koalitionsstreit vorprogrammiert, wenn dann doch gestrichen werden muss?
1: Also ich teile diese Einschätzung von Otto Reiners nicht. Ich glaube, dass wir sehr wohl Prioritäten gesetzt haben in unserem Koalitionsvertrag. In der Kommunalpolitik setzt man die Schwerpunkte ja im täglichen Handeln und das vor allen Dingen im Haushalt. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Also vor dem Hintergrund dieser Pandemie, das stellt uns wirklich vor Herausforderungen. Und wir haben auch jetzt in den Haushaltsverhandlungen, der Haushalt wird ja nächsten Mittwoch verabschiedet, haben wir wirklich auch Prioritäten gesetzt. Also wir haben geguckt, welche Maßnahmen wollen wir jetzt dringend erledigt haben und welche schieben wir auch in die nächsten Jahre und sagen, die sind jetzt nicht so wichtig. Und ich finde schon, dass wir zum Beispiel ganz klare Schwerpunkte und Prioritäten in der Klimapolitik gesetzt haben. Also, dass wir Gelder eingestellt haben, um klimagerecht zu bauen. Dass wir wollen, dass Photovoltaik in dieser Stadt mehr subventioniert wird, dass es mehr Möglichkeiten gibt, das zu finanzieren dass durch eben diese Maßnahmen, für die da Geld in den Haushalt eingestellt wird, schon Prioritäten gesetzt werden. Im Verkehr haben wir das Gleiche. Also ich mag die jetzt alle gar nicht aufzählen. Und wir haben auch Prioritäten dargesetzt, wo wir sagen, wir dürfen aber auch die Leute nicht alleine lassen. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Sozialbereich nicht gespart, obwohl wir gese gesehen haben, dass wir sparen müssen. Wir werden die nächsten Jahre sparen müssen. Das ist so, aber es gibt bestimmte Dinge, die wollen wir natürlich behalten. Und wir wollen auch, und das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle, wir wollen nicht, dass die Schwächsten für diese Pandemie zahlen müssen. Das ist ja ganz häufig so. Ne? Ich habe hier gerade den Wohnungslosen unten gesehen. Das ist ja zum Beispiel, das sind Leute, die als Erster in, in so einer Krise leiden. Und wenn ich jetzt die Hilfen zum Beispiel für Wohnungslose einstelle, dann hat er auch morgen nichts mehr zu essen. Also, ich überziehe jetzt ein bisschen, mhm. aber das sind ja Dinge, für die muss ja eine, eine, eine Stadt auch gerade stehen. Und das wollen wir auf jeden Fall weiter tun. Von daher haben wir schon Prioritäten gesetzt.
0: Ein zweiter Schwerpunkt des Koalitionsvertrages ist die Geschlechtergleichstellung und Inklusion. Sie zieht sich durch das ganze Werk. Worum geht es da? Und die Gleichstellung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte findet dagegen nur in einem kleinen, eigenen Kapitel statt. Und im Kapitel Personal. Warum zieht sich dieses Thema nicht genauso als Leitfaden durch den Koalitionsvertrag?
1: Ich finde jetzt das nicht besonders kurz. Ich finde, wir haben eine gute Ausgewogenheit. Aber es ist schon so, das muss man mal sagen, wir haben ja diesen Koalitionsvertrag gemeinsam geschrieben. Das heißt, wir haben Arbeitsgruppen gehabt mit mehreren Leuten und die haben ihre Themen gebracht. Und wir haben in diesem Koalitionsvertrag wirklich geguckt, wie können wir das möglichst so schreiben, dass es die Menschen auch lesen. Und dabei, das ist aber immer so bei solchen Werken, fallen manchmal auch Inhalte hinten rüber. Ich finde aber nicht, dass das wenig ist, was wir zu Migration hier drin haben und zu Genderpolitik sowieso nicht, weil das ja auch ein grünes Markenthema ist. Also von daher, es mag den einen und die andere geben, die sagen, Mensch, da hätten sie aber noch viel mehr schreiben können. Ich glaube, das ist immer so. Aber das ließ sich an der Stelle nicht vermeiden. Ich finde immer wichtig ist, dass man auch da Schwerpunkte setzt, wo man sagt, das wollen wir auf jeden Fall, das ist uns wichtig. Und ich kann das selber auch nochmal sagen, ich bin ja eigentlich Sozialpolitikerin. Auch da muss man die Themen begrenzen, weil äh, sonst ähm, wird es ein, ein Werk, was niemand mehr liest. Das war uns ein Anliegen, dass die Leute das noch verstehen. Und deswegen ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger und ein bisschen kürzer. Und ja, wir haben unsere Schwerpunkte. Die haben wir gesetzt schon im Wahlkampf und die sind hier vielleicht ein bisschen länger, wie zum Beispiel Verkehrspolitik.
0: Die Opposition will digitale Endgeräte für alle SchülerInnen und das sofort. Warum wollen sie als Koalition erst alle SchülerInnen zum Ende der Legislaturperiode versorgen? Muss das unter Corona nicht schneller gehen? Wie ist der Stand mit dem ersten beschlossenen Paket an digitalen Endgeräten?
1: Also wir haben ja jetzt einen Antrag verabschiedet und es werden jetzt ja Endgeräte angeschafft in Höhe von 6 Millionen Euro. Die sind ja auch im Haushalt eingestellt. Auch äh, das ist haushalterisch erstmal in dieser Situation äh, vernünftig, das zu tun. Damit ist jetzt erstmal allen geholfen. Es gibt ja auch Gelder vom Land für digitale Endgeräte. Da muss man jetzt dann auch erstmal sehen, also wie sich das miteinander kombiniert. Und ähm, wir haben gesagt, also der Antrag, der also zum Beispiel von der CDU gestellt wurde in, im letzten Hauptausschuss, der hätte mal 13 Millionen für alle gekostet. Da haben wir gesagt, das ist an der Stelle unnötig, weil wir erstmal mit dem, was wir da jetzt auf den Weg gebracht haben, mit den sechs Millionen hinkommen, sodass jetzt die ersten versorgt werden. und die Nächsten dann auch Gelder aus äh, Land und Bund noch bekommen. Also von daher sehe ich das nicht so, dass wir das auf die lange Bank geschoben haben.
0: Das Pekret, was jetzt beschlossen wurde, betrifft ja im Endeffekt die Gymnasien, Förderschulen, äh, Hauptschulen, Realschulen. Aber die Berufsschulen fehlen. Warum das?
1: Das, äh, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man mit denen auch noch mal sprechen. Ich bin jetzt auch keine Schulpolitikerin. Ich habe äh, gehört, dass es da Unmut gegeben hat. Ich, es wäre aber jetzt unseriös, wenn ich irgendwas sagen würde, warum das jetzt so ist. Es mag dafür Gründe geben, die mir nicht bekannt sind. Also mehr kann ich dazu jetzt auch wirklich nicht sagen.
0: Sie wollen durch Nachverdichtung und kleine und neue Stadtquartiere den angespannten Wohnungsmarkt entlasten. Ein neues Stadtviertel, wie im Wahlkampf von SPD und FDP gefordert, steht nicht im Koalitionsvertrag. Reicht das?
1: Ich sage mal so, natürlich ist es uns ganz wichtig, dass wir Wohnungen bauen. Wir sind was ähm, wohnungspolitische Maßnahmen angeht, auf einem ziemlich guten Weg, finde ich. Wir werden die Wohn- und Stadtbau jetzt mit äh, 50 Millionen Eigenkapital ausrüsten, damit da auf jeden Fall Wohnungen gebaut werden können in nächster Zeit. Diese Bauverfahren dauern leider immer sehr lang, man braucht Grundstücke und so weiter. Aber wir wollen, dass das Wohnen zukünftig möglichst viel in städtischer Hand auch bleibt. Und wenn dann noch ein, irgendwann ein neuer Stadtteil dabei rauskommt, weil die Stadt ja wächst, das wissen wir, die Stadt wächst seit ewigen Zeiten, ne? das ist, merkt man auch, dann werden wir das auch angehen. Aber ähm, wir wollten uns da jetzt nicht schon im Koalitionsvertrag auf ein festes Gebiet äh, festlegen. Das ist einfach so. Die
0: FDP moniert, dass die Einfamilienhäuser nicht berücksichtigt werden würden. Wird jemand ohne Einfamilienhaus dastehen? Oder wird es genug geben für die Leute, die das haben wollen?
1: Ja, das ist ja auch immer so eine, ähm, finde ich, sehr ideologische Diskussion. Ich möchte die auch so gar nicht führen, weil ich das eine nicht gegen das andere ausspielen will. Fakt ist, wir haben wenig Flächen in einer wachsenden Stadt. Und es ist sehr, sehr logisch, wenn man sagt, okay, wir haben zu wenig Wohnraum, also setzen wir auf eine Fläche nicht unbedingt Einfamilienhäuser, weil damit schaffen wir nicht das an Wohnungen, wie wir es wirklich brauchen. Ich war selber überrascht darüber, dass also die Einfamilienhausquote in Münster über 60 Prozent liegt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich war auch sehr erstaunt darüber. Also und wenn man sich diese Zahlen mal anguckt, dann äh, kriegt diese Eigentumsdiskussion, die da immer geführt wird, schon wieder eine ganz andere Perspektive. Also ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die Einfamilienhäuser bauen. Aber ich glaube nicht, dass das die Antwort sein kann auf die zunehmende Zukunftsfrage, wie schaffen wir Wohnraum für viele Menschen und wie schaffen wir Quartiere, in denen Menschen auch gerne wohnen wollen. Und wir wollen auch weg von diesen Ein-Familiensiedlungen außerhalb, wo dann nur ein Supermarkt ist mit einer Anbindung an die, an die Autobahn. Ja, die gibt es ja auch und da wollen wir eigentlich weg von. Wir wollen Quartiere schaffen, auch in den Außenstadtteilen, wo Menschen sich wohlfühlen und das sollte möglichst gemischt sein. Sie
0: haben einen Mitte-Links-Bündnis im Stadtrat. Die Verwaltung wird dagegen angeführt von dem Oberbürgermeister Lewe, der bekanntermaßen zum konservativen Lager gehört. Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit OB Lewe und der Verwaltung? Wird es oft einen Machtkampf zwischen der Mehrheit im Stadtrat und der Exekutive geben?
1: Die Zusammenarbeit mit dem OB war immer gut. Und wir haben ja auch als Grüne die letzten Jahre auch mit der CDU in einer nicht ganz unerfolgreichen Koalition miteinander gearbeitet.
0: Ja, die ist aber auch am Ende geplatzt.
1: Ja, die ist am Ende, hat es auch nicht mehr gepasst. Das ist auch richtig. Aber wir haben immerhin äh, fast sechs Jahre miteinander gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Und das muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Und von daher bin ich mir sicher, dass alle auch in der Verwaltung daran interessiert sind, dass wir weiter eine gute Zusammenarbeit hinkriegen. Denn Nur so kriegen wir ja auch die Probleme der Stadt bewältigt. Also wir, wir sind ja alle sozusagen gewählte Vertreterinnen, die gerne gemeinsam das Beste für diese Stadt wollen. Das würde ich auch jetzt erstmal jedem unterstellen. Wir streiten uns über die Wege, ne? da sind wir uns oft uneinig und ich glaube, dass eine gute Zusammenarbeit auch mit dem OP Lewe und mit der Verwaltung möglich sein wird und dass die da auch interessiert dran sind.
0: An welchen Veränderungen in der Stadt werden die Menschen als erstes merken, dass Münster eine neue Regierung hat?
1: Verkehrspolitisch sicherlich daran, dass die, äh, dass tatsächlich die Altstadt, so wie, es, wie wir es sagen, autofrei wird. Daran wird man es merken. Und dass da, wo jetzt Autos stehen in der Altstadt, eben keine mehr stehen, sondern äh, Gastronomietische und äh, Bänke für Menschen, die sich da aufhalten können, wenn es schön Wetter ist und äh, da ihren Kaffee trinken können.
0: Ich danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch.